0: Bueno, pues buenas tardes, vamos a ir empezando, a ver si poco a poco conseguimos que se llene la sala, pero hoy teníamos un, una concentración que, bueno, nos ha hecho gran competencia, lógicamente, como era la concentración contra el, el tratado que se pretende firmar eh, con la, eh, de la Unión Europea y Turquía, el Tratado de la Vergüenza, y bueno, pues en ese sentido vamos a disculpar la falta de, de, de presencia, ¿no? Bueno, eh, el pasado día 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, como sabéis, una mujer indígena y defensora de los derechos humanos y ambientales en Honduras. ¿no? un brutal crimen que además lamentablemente se ha acompañado de otro que se produjo ayer mismo, también de un compañero suyo de, de la misma organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de, de Honduras. Como dijo Berta, dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por la defensa de la humanidad. Y es que a lo largo de la historia, y aunque en su mayoría eh, invisibilizadas, han sido muchas las mujeres que han luchado por los derechos humanos y contra los regímenes opresores. Mujeres, por ejemplo, como fueron aquellas que lucharon en la Revolución Mexicana, conocidas como las soldaderas, las hijas de la libertad en Puerto Rico, eh, que se era la, bueno, pues vinculadas al Partido Nacionalista que, que se rebeló contra la tutela de los Estados Unidos a mediados del siglo XX, o aquellas mujeres que lucharon en la resistencia contra el nazismo. Eh, es por eso que en este foro queremos reflexionar y conversar. ...sobre el ejemplo de Berta y su lucha contra las, contra las empresas transnacionales... ...pero también sobre la experiencia de otras mujeres... ...tanto en América Latina como en otros lugares del planeta como el Kurdistán. Y para ello pues, contamos con, con cuatro grandes mujeres también. Eh, para empezar por mi izquierda, eh, Fiona Mantagut de Kalala, Fondo de Mujeres... ...una organización que moviliza recursos para el movimiento feminista... ...tanto en el Estado Español como en Centroamérica... Ella nos va a hablar del trabajo que realizan desde la iniciativa mesoamericana de defensoras de derechos humanos a la que pertenecía Berta Cáceres, de la labor que realizan estas defensoras y de los riesgos eh, eh, a los que se enfrentan. A continuación, Erika González, investigadora del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad, analizará desde una perspectiva más global la lucha contra las transnacionales y sus impactos sobre los derechos, especialmente de, desde aquellas organizaciones eh, lideradas por mujeres o, o, o bien que participan mujeres. ¿no? A continuación, Iskra Soto, política guatemalteca, miembro y representante en el Estado español de la Coordinadora de Mujeres eh, en Convergencia y de la Comisión Política de Convergencia, un movimiento político conformado por diversas organizaciones. Ella va a reflexionar sobre la situación actual de las, defensores, de las defensoras en Guatemala y un poco de, del papel que, que cumplieron las mujeres en, en la guerrilla guatemalteca. Y por último, eh, Sara Deceano Vivas Núñez del colectivo Rojava Azadi, Madrid, Rojava, perdón, Rojava Azadi Madrid, que es un colectivo que apoya la lucha del Kurdistán a través del análisis de la actual ...así como de impartiendo charlas sobre la historia del conflicto y sobre el paradigma llamado confederalismo democrático. Ella nos va a introducir en la lucha de las mujeres kurdas, eh, una lucha de naturaleza transversal que atraviesa todas las dimensiones de la esfera social... Eh, eh, nada, sin más voy a dar paso, lo único, voy a hacer eh, un par de, o tres eh, recordatorios. Decid que mañana a las 8 de la tarde se va a celebrar un homenaje a Berta Cáceres, que se hará en la Escuela de Música de San Antón, que está en la calle Farmacia, número 13. Estáis todos invitados a acudir. Por otro lado, eh, tenemos eh, ahí números eh, antiguos de la revista Pueblos, eh, pero son números específicos sobre eh, territorios y mujeres y el último número de Viento Sur. Una vez que finalicen eh, las eh, ponentes, que disponen más o menos de 15 minutos, pues como siempre os daremos paso al público. Gracias y sed bienvenidos.
1: Bueno, gracias. Lorena, y gracias a, a Viento Sur por, por invitarme a esta mesa. Como decía Lorena, yo soy Fiona, trabajo en Calala Fondo de Mujeres y nosotras nos dedicamos a apoyar a colectivos feministas que trabajan tanto en el Estado español como en América Central. Somos parte del movimiento feminista, pero lo que nos diferencia de otras organizaciones es que nuestro rol principal es movilizar recursos, es decir, conseguir dinero para sostener la, la lucha feminista. Uno de los grupos a los que apoyamos desde hace varios años es la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Como decía Lorena, Berta Cáceres era una de las integrantes de, de la iniciativa y mañana hará dos semanas de, de su asesinato. Como ha explicado su familia en un comunicado, las circunstancias de su muerte se dan en medio de la lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Aguazarca en el río Hualcarque por parte del pueblo Lenca. Este es un proyecto que de llevarse a cabo impactaría muy gravemente en la vida de las personas eh, que son comunidades indígenas lencas que viven en torno al río. El río es importante para su supervivencia ¿no? como fuente de recursos materiales, pero también para, para estas comunidades tiene un valor muy importante a nivel espiritual, un valor ancestral. Y antes de nada sí que me gustaría bueno, honrar la memoria de Berta, decir que ella sigue viva porque sigue viva en, en todas nosotras. Ella ha sido fuente de, de inspiración para, para muchas y su legado pues nos ayuda también a, a saber que tenemos que, que continuar en la ...en la lucha, uno de los colectivos de chicas muy jóvenes, feministas... ...que apoyamos en Honduras en estos días, decían... ...ella, Berta, vivirá para siempre en nuestra memoria... ...en nuestras acciones y en nuestra lucha. Eh, bueno, un, yo tuve la oportunidad de conocer a Berta personalmente... ...y a mí, bueno, aparte de ser una persona pues, con mucho carisma y muy, muy especial... Eh, una de las cosas que me maravillaba era su discurso. Tenía un discurso muy potente. Ella estaba, ¿no? estaba su defensa, se, su trabajo se centraba en la defensa del río Hualcarque, en temas de defensa del, del territorio, del medio ambiente, pero su discurso iba mucho más allá. Ella hablaba desde una perspectiva antirracista, desde una perspectiva feminista y desde una perspectiva anticapitalista. Y esto estaba, pues, eso, muy presente en, en, y muy explícito en su en su discurso. En este sentido, eh, creo que Berta y también otras mujeres y personas desde, desde América Central están aportando mucho, construyendo pensamiento que podemos llamar eh, decolonial, si queréis, desde otros cuerpos, ¿no? Los cuerpos alterizados desde una visión, heteronormativa, desde una visión eurocéntrica, pues son esos otros cuerpos, pues los cuerpos indígenas, afrodescendientes, cuerpos de lesbianas, eh, cuerpos de personas trans, pero que en el caso de América Central, seguro que en, en muchos otros también, están generando muchísimo pensamiento y muchísimo discurso ...desde la práctica muy, eh, con, con mucho poder, con muy críticos y, y muy emancipador. Además, estas eh, mujeres, estas personas están construyendo también desde una cosmovisión no occidental... ...que eso estaba también muy claro en el, en el caso de Berta... ...que por supuesto bebía pues, de fuentes que podemos tener en común... ...pero luego también recuperaban mucho toda su cosmovisión propia... Eh, ...conocimientos ancestrales, conocimientos populares... ...conocimientos espirituales y desde una visión comunitaria... ...no tan individualista como aquí... ...sino desde una perspectiva en la que somos eh, parte de un todo... ...en el que también están no, so no solo nosotros, nosotras que estamos aquí presentes... ...sino también las personas que nos antecedieron... ...nuestras ancestras, también los animales, eh, ¿no? la, natu la naturaleza... Entonces, eh, hay mucho pensamiento y muy, y muy, muy interesante en, en, en esta región. Y bueno, eh, la muerte de Berta nos muestra que fuera de Occidente la gente se está jugando, las mujeres se están jugando... Todo incluida la vida, ¿no? como, como demuestra este caso. Y desgraciadamente el asesinato de Berta no es algo puntual, eh, hay, ha habido pues muchos más casos y mi rol precisamente hoy es dar una visión un poco global sobre la importancia del trabajo de las de las defensoras en, de derechos humanos en la región y sobre el contexto en el, que, en el que se mueven. ¿Quiénes son las defensoras de derechos humanos? Pues las defensoras de derechos humanos pueden ser desde una maestra que está peleando por la educación pública, puede ser una feminista que está acompañando a mujeres que está, sobrevivientes de violencia o una feminista que está defendiendo el derecho al aborto en un país donde está totalmente penalizado, una periodista que está denunciando casos de corrupción o de crimen organizado, una madre que busca justicia para, para su hija desaparecida y también, por supuesto, una mujer indígena que, como Berta, defiende el territorio frente a un, mega, un megaproyecto de, de transnacionales. ¿Y en qué contexto están...? Están viviendo estas mujeres, están haciendo su lucha, pues en países en, en los que hay pues eh, crimen organizado, maras, narcotráfico, estados que están directamente implicados en la persecución y criminalización de las defensoras, estados militarizados, estados en los que las multinacionales tienen un gran poder y están despojando a los pueblos de, de sus territorios de valor ancestral, en definitiva en un contexto de destrucción, de despojo. De ...y de muerte. En este contexto, la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos... ...ha puesto en marcha un primer registro de las agresiones a, a defensoras de derechos humanos... ...en Centroamérica y en México. El año pasado sacaron su último informe... ...que abarca entre 2012 y 2014. En este periodo hubo 1.688 agresiones registradas... A, ...a defensoras de El Salvador, de Guatemala, de Honduras y de México... En Guatemala y Honduras precisamente las defensoras que fueron más agredidas fueron las del territorio y los bienes naturales. En el caso de México fueron las mujeres que están defendiendo una vida libre de violencia. Y en el caso de El Salvador las personas que están trabajando por el derecho a la diversidad sexual. Y cuando hablamos de agresiones pues nos referimos desde intimidación, acoso psicológico, amenazas, advertencias, calumnias, campañas de desprestigio detención ilegal, criminalización, judicialización, que también había sido el caso de, de Berta en 2013 y, finalmente, pues, asesinatos. Entre 2012 y 2014, eh, según la iniciativa, según su registro, hubo 31 asesinatos de defensoras en estos cuatro países y 39 intentos de asesinato. La mayoría de estos asesinatos, por supuesto, permanecen en la, en la impunidad. Todas estas agresiones pues, tienen un, un fin, ¿no? que es detener todo, toda contestación hacia hacia el orden establecido, detener el, eh, todo tipo de, de activismo y tienen una función muy clara de, de aterrorizar, que se ha visto también en el, en el caso de Berta... Berta, no sé si ya la conocíais antes, pero si no os habréis dado cuenta estos días que os ha llegado información sobre ella por un montón de vías, porque era una persona súper reconocida, estaba muy respaldada en su comunidad, tenía un movimiento social, el Copin eh, muy fuerte detrás de ella, pero además tenía muchas complicidades creadas con otros movimientos sociales dentro del, del país, con con feministas, con, con movimientos indígenas, garífunas del norte del país, bueno, con un montón de, de movimientos y también a nivel latinoamericano y a nivel internacional. El año pasado había recibido un premio que se conoce como el Nobel de, del, del Medio Ambiente, el premio Goldman, incluso había estado en un encuentro con el Papa Francisco, que no es que yo sea muy fan del Papa Francisco, pero para que os deis cuenta un poco el, el reconocimiento que, que tenía, entonces, claro el mensaje es, si hemos matado a Berta Cáceres, si la hemos matado a ella, con mayúsculas, pues a ti también te puede pasar, ¿no? Eh, si continúas con la lucha esto es lo que lo que te lo que te espera ¿no? y quién quién tiene quién quiere mandar esta, este mensaje no ¿Quién, quién quiere quién ejerce estas agresiones bueno pues según la iniciativa mesoamericana en el 66% y seis de, de los casos las agresiones las perpetra directamente el estado por el Estado puede, entendemos eh, puede ser la policía, militares, pueden ser también autoridades municipales, autoridades departamentales o, o nacionales. Y en el 22% de los casos las agresiones las ejercen directamente empresas, muchas veces con la complicidad de los Estados y también a veces con, con el apoyo de, del, crimen, del crimen organizado. La propia Berta, como ha explicado la iniciativa. ...había sido objeto de múltiples agresiones como amenazas, detención arbitraria o criminalización... ...por parte de elementos relacionados con la empresa privada de esa Aguazarca... ...así como por funcionarios e instancias del Estado hondureño. Eh, la iniciativa mesoamericana registra toda esta información y además analiza esta información... ...desde una perspectiva de género. ¿Por qué es importante hacerlo así? Como explica Alda Facio, que es también una reconocida feminista... Cuando las mujeres defendemos derechos humanos estamos al mismo tiempo desafiando las normas culturales, religiosas, sociales y hasta legales acerca de la feminidad y el papel más pasivo que debemos desempeñar las mujeres en nuestras sociedades patriarcales. Así la iniciativa ha detectado que en al menos un 37% de las agresiones había componentes de género. Con eso nos referimos a que se utilizaban insultos machistas en, en las advertencias, eh, amenazas del uso de violencia sexual, campañas de desprestigio utilizando estereotipos de género, también agresiones directas a, a organizaciones y a defensoras eh, de los derechos de las mujeres. La iniciativa mesoamericana desde 2009 está generando alternativas de protección para las defensoras de derechos humanos, incluyendo eh, cuestiones de seguridad también de, de autocuidado. Los principales logros de la iniciativa hasta ahora han sido la construcción de cuatro redes nacionales de defensoras en México, Honduras, El Salvador y Guatemala, que articulan a casi 700 defensoras. Campañas de comunicación, de solidaridad, de incidencia para, para visibilizar la labor que hacen y los riesgos que enfrentan, la creación del registro que nos da toda, todos estos datos que, que os he compartido y también muy importante la generación de una nueva cultura del autocuidado. Eh, y tienen también tres casas de acogida y centros de autocuidado para, para defensoras que además no tienen por qué estar en un momento de riesgo inminente sino también las defensoras con todas estas agresiones que sufren pues su estado emocional también se va desgastando y estas casas pues también son con, puedes ir simplemente a, a darte un, un respiro y, y recuperarte un poco ¿Cómo voy de tiempo? Sí vale Vale. Entonces voy a leeros algunas eh, cosas que han dicho defensoras integrantes de la, de la iniciativa sobre lo que ha supuesto para ellas eh, esta red. Una dice el hecho de que tengas una cadena de mujeres dispuestas a una acción rápida frente a cualquier problema es muy importante para mí. Otra, el intercambio de experiencias entre defensoras de derechos de las mujeres y de la tierra ha fortalecido los conocimientos de cada una de nosotras. Otra, una de las grandes contribuciones de la iniciativa es el autocuidado, poner en el centro del debate tu cuerpo como defensora. La iniciativa me ayudó a estar dos meses fuera del área donde me habían amenazado para poder analizar dónde reubicarme y continuar en el proceso de lucha. Siento que no estoy sola, que alguien está conmigo, que hay muchas defensoras y eso me da fuerza para seguir adelante. Y por último, es lo que necesitamos para que se escuchen nuestras voces y la gente sepa lo que vivimos en nuestros países y cómo podemos ir cambiándolo. Y hablando de cambiar, ¿qué es lo que podemos hacer desde aquí? Bueno, yo creo que una cosa muy importante es seguir profundizando en el conocimiento de esos discursos que se están que se están construyendo desde esas prácticas, que se están construyendo desde, desde otros lugares, e incorporar también nuevos, nuevos saberes y nuevas perspectivas a, a nuestras propias luchas. Solidarizarnos, por supuesto, con, con las luchas de las compañeras. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras tiene Facebook, Twitter y todas estas cosas, y ellas van publicando información sobre, sobre las defensoras en riesgo. Os animo a. Aunque ah, las busquéis en las redes sociales y, y deis difusión también a los casos que, que llevan. Y la solidaridad yo creo que también va en doble vía, también podemos pedir su solidaridad ¿no? en momentos en los que lo necesitemos. Por ejemplo, con el tema de la reforma de la ley del aborto hubo muchísimas mujeres latinoamericanas que... ...que estuvieron apoyando a las, a las feministas de aquí. Y luego, bueno, luchar por un mundo más justo también desde aquí, ¿no? Eh, desde lo local, implicarnos, por supuesto, en, en los movimientos sociales aquí. Las mujeres tenemos muchísimo por lo que luchar en el Estado español... Y también lo que pasa en otros lugares del mundo está muy relacionado con decisiones que se toman aquí, entonces en ese sentido pues rendir cuentas a nuestros gobiernos, justo estaban eh, estábamos comentando que Margallo está estos días en, en Honduras, y, ...y también pedir cuentas a, a las empresas que, que tienen capital español. De hecho, algunas de las transnacionales implicadas en el despojo de territorios... ...en las agresiones a defensoras en la región tienen capital español. Es el caso de la empresa Hidro Santa Cruz en Guatemala. No sé si Iskra o Erika hablarán sobre este caso... ...pero bueno, os invito a, a investigar un poco. Y luego, bueno, por supuesto, como os decía al principio... Nosotras somos un fondo de mujeres y nuestra misión es conseguir más dinero para el movimiento feminista, así que no me puedo ir de aquí sin pediros dinero. <ríe> Os puede parecer algo muy muy superficial. Pero en realidad es, es muy importante, ¿no? Si nosotras nosotros ponemos el dinero, nosotras podemos poner nuestras condiciones, podemos decidir qué temas queremos trabajar, las estrategias que queremos usar, las cosas que queremos gritar. Por eso os animo a que, a que hagáis una donación a, a Calala, nuestra web es calala.org con C. Y quiero acabar leyendo un texto cortito de Sabina Berman, que es una dramaturga mexicana. Precisamente sobre el acto de, de donar, en este caso entre mujeres. Dice, cuando una mujer saca su cartera, algo sutil y poderoso sucede. Cuando una mujer desenfunda su cartera, a su espalda una historia se desploma, sin ruido. Para empezar, la mujer saca su cartera, no la de su marido ni la de su padre. Y eso provoca que a su espalda 30 siglos se desplomen destrozados. Pero cuando una mujer saca su cartera y además decide dar unos cuantos billetes a otra mujer que a su vez se los hará llegar a otra mujer en otra zona geográfica para que los invierta en trabajo dedicado a mejorar las vidas de otras mujeres, algo mucho más novedoso ocurre. Algo que ni siquiera hace 50 años, ni siquiera hace cuarenta... Hubiera sido probable y con eso los 30 siglos anteriores caen, ahora sí, con fabuloso estrepito. Muchas gracias.
2: Pues buenas tardes. Eh, primero agradecer al Foro Viento Sur que cuente otra vez con nosotros para una mesa de debate que, bueno, que nosotros también consideramos muy interesante y necesaria de, de aportar y también agradecer a Traficantes de Sueños que, que acoja en este lugar tan estupendo estos debates. ¿no? La mirada que nosotros hacemos en el Observatorio de Multinacionales en América Latina es más global y se relaciona más con el, el los principales agentes que generan los conflictos socioecológicos frente a los cuales estas defensoras de derechos humanos, de los ecosistemas, estas mujeres en lucha, se enfrentan, ¿no? para poder defender ese, ese territorio. Y es sobre, sobre el aspecto que, que nos vamos a, a centrar, ¿no? Los, los ataques que, que han sufrido Berta Cáceres y otros miembros del, del COPIN, ¿no? que tristemente les han costado la vida, han puesto de actualidad en la, en la agenda mediática, en menor medida de la que nos gustaría, la verdad, eh, una, lo que es la, la violencia. Que está asociada a la aplicación, a la profundización de las políticas neoliberales y, y del poder de las empresas transnacionales. Esto es lo que está detrás de esa violencia que, que se vive en Honduras y en tantos otros países. Porque la, la aplicación de políticas que priorizan los intereses económicos de una élite, de una élite estatal, nacional y transnacional, en la mayor parte de las veces asociada. Se asocia esa oligarquía nacional con, con una élite transnacional, se priorizan esos intereses económicos y a través de esas políticas se configura un modelo, modelo económico basado en, en un crecimiento económico a través de Extractivismo, por ejemplo, ¿no? a través de la presión cada vez mayor a los recursos naturales, a través de la explotación de trabajadores y trabajadoras ¿no? o a través también de la mercantil, mercantilización de servicios básicos para, para la población. Y en concreto por, por hablar de, de una de las vías ¿no? que generan más conflictos socioecológicos que es ese, ese extractivismo, ¿no? que responde a ese modelo, ese modelo de, de crecimiento económico basada en, en la explotación de las personas y, y la naturaleza, pues en el caso concreto de, de Honduras, ¿no? como la profundización de esas políticas neoliberales, pues… ...ha dado lugar a, a un crecimiento de, de los cultivos de agroindustriales... ...de palma aceitera... ...y también a la multiplicación, al crecimiento de proyectos mineros. ¿no? En 30% del territorio de, de Honduras está bajo concesiones mineras. Y unos proyectos y otros proyectos necesitan además mucha energía. Demandan muchísima energía que se obtienen además con otros proyectos... ...como son los proyectos hidroeléctricos... ...que también suponen la ocupación y la destrucción del territorio. Frente a todo esto... Frente a todo este modelo es eh, eh, frente al, al que se posicionaba eh, Berta Cáceres y, y contra el que lucha el, el Copín, ¿no? Y, y bueno, son proyectos que si bien generan unas ganancias a, a los principales dueños de las empresas, a los principales directivos y a esa élite, a esa élite política, como digo, generan la destrucción del territorio, la pérdida del patrimonio eh, ambiental y cultural y generan también el desplazamiento de la población, que ve como sus medios de vida, el territorio al que está ligado, su proyecto de vida, su cosmovisión, está destruido. ¿No? Ese es un poco el, el escenario de, de esos conflictos sociológicos a, a los que se enfrentan. Por lo tanto, ante la destrucción o la previsión de la destrucción de su territorio, parte de esa población se organiza y rechaza esos proyectos. ¿no? Hay una respuesta social de oposición a este, a este tipo de proyectos. Se organizan, denuncian, se movilizan para intentar frenar la entrada de la empresa transnacional y revertir en la medida de lo posible esa, esa actividad de manera que, ligado a, esa, a ese modelo de acumulación por desposesión, crece la violencia política, como una de las vías de silenciamiento de la oposición, de desarticulación de, de esa oposición. ¿no? Y, por lo tanto, eh, se, como, como ha dicho anteriormente, se amenaza, se criminaliza, se bueno, reprime, incluso se llega a matar a dirigentes de organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, estudiantes, de mujeres, ecologistas, defensoras de derechos humanos, cualquier tipo de organización colectiva de la población que rechaza eh, la entrada de un proyecto que va a suponer unos, unas ganancias para esa élite nacional y transnacional, ¿no? Eso. Sería un poco el, el panorama. Berta Cáceres lo definió muy bien en una de las entrevistas, lo dijo muy, muy claramente y, bueno, me gustaría leer esa, esa parte de la entrevista que, que yo creo que, que retrata con bastante claridad esta, esta situación, este contexto. ¿no? De, dice, a medida que han ido avanzando las grandes inversiones de capital transnacional con empresas vinculadas al poderoso sector económico, político y militar del país… Esas políticas neoliberales extractivistas han provocado también un aumento de la represión, la criminalización y el despojo de las comunidades que han sido desplazadas de manera forzada. Lo decía muy claramente, ¿no? Y por eso también estaba en, bueno, en el objetivo de, de silenciamiento de, de la voz crítica, ¿no? Por eso también el, bueno, el plantear aquí cuál es el papel de las empresas transnacionales en esta situación de violencia y, y a las que se tienen que enfrentar esas mujeres en, en lucha. ¿no? Un aspecto que nosotros consideramos clave en los conflictos socioecológicos y es que no solo son consecuencia de, digamos, de las políticas neoliberales y de la actividad de las empresas transnacionales, están en la raíz de los beneficios empresariales. Es decir… Eh, la expansión y el poder de estas empresas transnacionales necesitan de la explotación laboral de trabajadores y trabajadoras y de su devaluación salarial, necesitan de una presión continua hacia los recursos naturales y ecosistemas para introducir todos esos recursos en, en el ciclo de producción, en el modelo de producción y consumo que, que tenemos cada vez mercantilizan y necesitan mercantilizar, gestionar de manera privada para obtener lucro o para gestionarlo, para maximizar ese lucro, cada vez más esferas de la vida de las personas. Y, por último, desde luego, están intensificando la especulación financiera con todo lo que pueda comprarse y venderse. Esta está, eso es, esa es la raíz de los beneficios empresariales. De manera que lo que nosotros planteamos es que las crisis socioecológicas, la violación de los derechos humanos, la profundización del patriarcado… Es, está asociada al poder y a la extensión de las, de las empresas transnacionales. No, no se pueden separar una, una cuestión y otra. ¿no? Y se pueden seguir más o menos esas vías de obtención de ganancias para ver cómo afectan a las comunidades, a la vida de las comunidades, la actividad de las transnacionales y cómo afecta específicamente también a la vida de las mujeres. Y que también en la mayor parte de las ocasiones, generan una respuesta de lucha por parte de estas mujeres que lideran movimientos, que lideran organizaciones, que lideran movilizaciones frente a las empresas transnacionales. Por poner quizás también algunos otros ejemplos, que voy a intentar centrar que sean de empresas transnacionales españolas, y por lo tanto se centran sobre todo en América Latina, porque son donde principalmente están instaladas estas empresas. ¿no? ¿Cómo voy de tiempo también? Okay. <risa> como por ir definiendo algunos ejemplos y algunas vías de obtención de ganancias de estas empresas que generan impactos, ¿no? pues en parte, como se ha dicho, ¿no? en la, la lógica del extractivismo y de la construcción de grandes infraestructuras. ¿no? Eh, digamos, la, la ocupación del territorio que tiene una mina, una empresa minera, un campo petrolero, la construcción de una central hidroeléctrica o la construcción de grandes vías de, de transporte, lo que hacen es directamente destruir, desaparecer, Tierras que han sido utilizadas para la agricultura tradicional y que en la mayor parte de los casos eran utilizadas por las mujeres para poder obtener eh, los productos, los alimentos para sus familias, para garantizar la seguridad alimentaria de, de sus familias en, en zonas rurales. De manera que al desaparecer todos estos territorios, todos estos eh, terrenos que utilizaban para el, para el cultivo, desaparece esa vía de obtención de de una mínima entrada para la seguridad alimentaria de sus familias, de manera que tienen que buscar generalmente en la economía informal ingresos. Y en, si, si ya es precario y en malas condiciones el trabajo campesino mmm, no formal, pues entrar a, a una rueda de una economía informal en una crisis socioeconómica que se dan cuando se producen estos proyectos, pues es cada vez más, más duro, ¿no? ...y la ausencia de los medios de subsistencia se suma al deterioro medioambiental... ...se suma a un incremento de la inseguridad que genera en la comunidad perder la vida... ...la forma de vida tradicional y además también se produce la ruptura del tejido social... ...de la comunidad de manera que vías que tenían las diferentes familias... ...los diferentes vecinos y vecinas de ir viviendo de manera digna... ...pues a través del apoyo mutuo que se generaba en una comunidad... Con estos proyectos donde se produce inseguridad, desconfianza, miedo, ruptura del tejido social, se pierden esas vías, ¿no? De manera que se genera, pues, una situación cada vez de más difícil, eh, con, con mayores dificultades para, para vivir, ¿no? Esto se ve muy claramente, por ejemplo, con, con el caso de la construcción de la central hidroeléctrica del Quimbo, en el Huila, en Colombia, que está a cargo de la empresa Endesa. Se inició cuando Endesa era española, ahora es italiana. Pero, bueno, continúa exactamente con, con la misma lógica. La llegada de la empresa supuso la ocupación del territorio y la compra de los, digamos, las, las tierras eh, que contrataban de manera informal, a través de jornales, a las mujeres de, de la región. ¿no? Eh, y también compraron eh, y despojaron eh, de las tierras que utilizaban estas mujeres para poder tener ese sustento. ¿no? De manera que, bueno, la llegada de la transnacional supone pues la pérdida de esas vías de ingresos y esas vías de obtener alimentos. También supone la crisis socioeconómica que se genera porque desaparece la actividad principal de la región, que es la agricultura y, y la ganadería. Y, bueno, pues en todo este escenario son las mujeres las que tienen que asumir eh, un trabajo de cuidados inmenso ...sobre la comunidad, sobre la familia, buscar además vías de ingresos y, y sustento... ...y todo esto en un escenario, en un contexto de fuerte crisis social. ¿no? Entonces, se genera unos impactos muy, muy fuertes y por eso también, como decían... ...cuando nosotros visitamos la, la zona y, y hablábamos con, con las personas que conforman a Soquimbo... ...la Asociación de Afectados por, por la Represa del Quimbo y decían... ...no, sí, aquí las, las que están más activas en las movilizaciones son las mujeres... Pues por, porque realmente no les queda otra, o sea, están afectadas por todas, las, por todas las vías, ¿no? Y son ellas las que han sostenido muchas veces las marchas, las denuncias, la recopilación de firmas, ver cómo se puede hacer para contactar con tal o cual abogado para llevar una denuncia, en fin, ¿no? Y también las que viven igualmente una represión militar y policial muy fuerte y una criminalización también, pues bueno, a través de acusaciones de, pues, de agresiones o de usurpación, etcétera, ¿no? Además de toda esta situación se tiene que decir que en estas en estos territorios la mayor presencia militar policial y paramilitar en, en algunos países pues, ...evidentemente incrementa la situación de violencia... ...que repercute en mayor medida sobre las mujeres... ¿no? ...a través de agresiones y, y violaciones sexuales... ¿no? ...y eso es un contexto que, que por ejemplo... ...no sé si lo, lo citaréis... ...denuncia la Asociación de Mujeres Indígenas... Eh, ...Santa María Chalapán de Jalapa... ...a la que pertenece Lorena Carnal, no ...que está por aquí, es, es de Guatemala... ...y ellas eh, se denuncian, se movilizan... ...se enfrentan a la actividad de, de una petrolera... Cana, de, una, ...de una minera canadiense llamada Taoe Resource ...en Guatemala... Eso sería una de las, de las vías. Hay otros casos más, otras mujeres que, que se enfrentan también a, a grandes empresas transnacionales más ligadas al extractivismo, a la ocupación del territorio, por ejemplo, de la agroindustria, como es Sofía Gatica, que yo no sé si, si conocéis, que pertenece… A, a madres de Ituzaingó y que ella se enfrentó y se sigue enfrentando a Monsanto para evitar las eh, digamos, todas la utilización de, de glifosato, las fumigaciones con, con glifosato y que está afectando pues, con, a la salud directamente de las comunidades campesinas y bueno el incremento de las tasas de cáncer. Esa sería una de las vías ¿no? en las cuales se obtienen, obtienen beneficio las empresas transnacionales, generan fuertes impactos sobre la población y, y, y la respuesta... De, ...de esta población. Otra de las, de las vías, que en esta sí si me voy a quedar, va a ser como más, más resumida, es en, en el caso, pues, por ejemplo, de la mercantilización de cada vez más esferas de la vida. Por ejemplo, la privatización de los servicios públicos, ¿no? La mercantilización de la educación, la salud, eh, el agua, la electricidad, que hace que se priorice la obtención de lucro sobre la función social y ambiental que tiene que cumplir estas, estas funciones, ¿no? Y esto también produce un fuerte impacto sobre las mujeres que, a través de ese trabajo de cuidados, tienen que suplir la falta de servicios eh, de agua, de electricidad, de educación, pues con su trabajo, ¿no? Ver cómo consiguen agua, ver cómo consiguen que no les corten la electricidad, ver eh, del cuidado de los niños y de niñas y, y, y mayores, ¿no? Todo esta, toda esta situación. Y se veía muy claramente esta situación, por ejemplo, eh, con la actividad de lo que era Unión Fenosa y ahora es Gas Natural Fenosa, que estaba en Nicaragua y en, y en Colombia. ¿no? Cómo precisamente pues, eh, la obtención de lucro o priorizar la obtención de lucro dejaba sin un buen servicio a las zonas menos rentables, a los barrios periféricos de las ciudades, de las capitales más Digamos, las ciudades más importantes de la costa atlántica de, de Colombia o en las zonas rurales, ¿no? y cómo precisamente la falta de inversión en estos barrios pues, generaba el deterioro y destrucción de, de, lo, de las redes y suponía pues un incremento de, de accidentes de, de los vecinos y de las vecinas, con no decir también incremento de los accidentes en las casas donde están fundamentalmente las mujeres y que viven en mayor medida este tipo de, de situación. ¿no? Eso se, se reproduce, eh, pues por ejemplo, ¿no? como una vía eh, de... de de impacto que, por otro lado, es respondido por las mujeres a través de las juntas de acción comunal, configuradas fundamentalmente con mujeres, y que denuncian, se enfrentan, eh, generan paros, incluso retienen a, a funcionarios de, de Unión Fenosa para exigir el, pues, una mínima calidad del servicio eléctrico para poder vivir dignamente. ¿no? Otra de las vías sería la, la, explotación, laboral, la explotación laboral y la devaluación salarial. ...las empresas transnacionales en su expansión a los países periféricos... ...fundamentalmente empresas transnacionales... ...que bueno, que, que son del sector de la producción intensiva eh, para la exportación... ...lo que hacen es utilizar la desigualdad entre hombres y mujeres... ...para, para maximizar el beneficio, para reducir los, los costes... ...y además esa desigualdad la utilizan para manejar una mano de obra... ...más dócil, entre comillas, ¿no? Un ejemplo muy claro... Eh, eh, es eh, la producción de flores. No es el caso del textil, que es lo más conocido, ¿no? como maquila, en la que se utiliza una, ma una mano de obra intensiva, fundamentalmente mujeres, donde se dan grados de explotación laboral muy altos, pero es que esa ese modelo se ha extendido a otros sectores, como por ejemplo el de la producción de flores, que muchas veces se habla más de industria de las flores por su forma de producir, que, más que se parece más a una industria manufacturera que a un, que a un cultivo de un producto agrícola. ¿No? Entonces, eh, precisamente en, en Colombia lo que se dice, las organizaciones y las trabajadoras dicen no, las empresas de cultivo de flores para la exportación prefieren a mujeres que sean madres porque dependen más del trabajo. Las zonas donde se insertan estos, estos cultivos de flores tienen casi como única vía de empleo esas floras, digamos esos cultivos de flores, de manera que si la mujer no puede acceder a ese empleo, no tiene otra vía para conseguir ingresos que no sea la economía informal. Así que, con el objeto de mantener ingresos para la casa y los hijos e hijas, pues admiten elevados grados de explotación que suponen un recorte de gastos, desde luego, y costes para, para el empresario o empresaria. ¿no? Y ante eso también, quienes se movilizan, evidentemente, son las que conforman fundamentalmente esa mano de obra, que son mujeres, a través de sindicatos, ¿no? a pesar de la precariedad y de la, y de la sobreexplotación. Eh, son ejemplos, bueno, hay algunos otros ejemplos de empresas españolas ¿no? que, que se aprovechan de todo este escenario, no solo se aprovechan sino que incentivan eh, todo este escenario y que en la violación de los derechos humanos, que como digo son sistemáticos, muchas veces esta violación de derechos humanos queda en la impunidad. Y eh, la respuesta por parte de los sucesivos gobiernos españoles en relación a esa violación de derechos humanos denunciada tanto por organizaciones allí, en América Latina, que es lo que conocemos como aquí, como organizaciones aquí, es seguir apoyando de manera incondicional a, a las empresas transnacionales generando lo que nosotros hemos calificado en, en una, una red internacional como arquitectura de la impunidad, es decir todas las políticas que se llevan a cabo de defensa, de blindaje de los intereses de esas empresas transnacionales. ¿no? Cómo se promueve el ajuste estructural en la mayor parte de los países, incluidos los países del centro, en los cuales se va desprotegiendo cada vez más los derechos y, por lo tanto, la actividad de las empresas transnacionales no tienen, no tienen tanto control ¿no? y pueden... Eh, producirse mayores impactos ambientales, sociales, laborales, etcétera. ¿Cómo se multiplican los tratados de libre comercio que realmente incentivan eh, esa desregulación laboral, social, ambiental y permiten que estas empresas transnacionales actúen con, con impunidad? ¿O directamente la diplomacia económica, por el cual, pues por ejemplo, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores o de la Monarquía van acompañados por grandes empresarios que van a abrir mercado o bien a asentar, a consolidar sus negocios en estos, en estos países, independientemente de si se violan derechos humanos, laborales, si se destruye el, el territorio. Y de ahí también, bueno, la, la situación actual por el cual Margallo va a Honduras muy probablemente con objetivos de diplomacia económica que no se le ha escuchado ni creo que se le vaya a escuchar decir nada de la violación de derechos humanos que se está eh, cometiendo en favor de intereses económicos. ¿no? Entonces, pues por ahí también eh, la, la necesidad de que también aquí hagamos una, bueno, una presión social hacia el gobierno español para que deje de defender los intereses eh, de las empresas transnacionales eh, a costa de la violación de los derechos humanos. Gracias.
3: Hola Bueno, ¿se escucha? Vale. Buenas noches, yo también en primer lugar agradezco a Viento Sur, a Traficantes de Sueños y a cada uno y cada una de ustedes por estar aquí el día de hoy escuchando pues nuestro mensaje y lo que tenemos que decir eh, yo voy a enfocar la presentación un poco distinto, eh, porque como decía aquí mi compañera de mesa, pues yo sí hablo como eh, centroamericana y en representación de las mujeres de mi país, Guatemala. A pesar de que para mí es sumamente complicado eh, convertirme en vocera de las mujeres guatemaltecas cuando en Guatemala la diversidad y la complejidad de la sociedad pues hace… Eh, que el conjunto de las mujeres guatemaltecas sean tan heterogéneas eh, como, como diversas. Entonces, eh, en ese sentido, yo quiero resaltar cuatro grandes ejemplos y cuatro grandes, o sea, cuatro ejemplos de grandes procesos de lucha que se han librado o que han librado las mujeres guatemaltecas a lo largo de los años. Eh, y aterrizarlo finalmente en lo que acaban de explicar mis predecesoras Fiona y Erika, que es la defensa de la vida, la defensa del territorio y la defensa de los bienes naturales. Eh, en Guatemala las mujeres han sido luchadoras incansables a lo largo de la historia, sin embargo, estos procesos de lucha siempre se han invisibilizado y se han silenciado eh, por diversos motivos, eh, pero que finalmente se traducen en cambios eh, sustanciales en la realidad y en la historia del país. En primer lugar menciono la lucha por la resistencia al exterminio que han librado a las mujeres indígenas a lo largo de cinco siglos, por mantener y conservar las 22 culturas que existen en el territorio de Guatemala, con sus 22 idiomas y esa relación y ese vínculo que existe, ese vínculo cosmogónico más allá de la relación eh, de dependencia económica y vital que explicaba Erika, esa relación cosmogónica que existe entre la persona, el ser humano, las mujeres y los hombres con la tierra y con los territorios. Eh, estas mujeres indígenas no solamente han… han llevado a cabo esta lucha de resistencia a lo largo de los años, eh, sino que también ante, eh, ante un sistema colonialista, sino que también han tenido que soportar el rol que se le ha otorgado por parte de las mujeres no indígenas en el sentido en que se les ha colocado como que las mujeres indígenas son las que tienen la responsabilidad y la obligación de los cuidados y los servicios de toda la eh, sociedad guatemalteca eh, no indígena. La sociedad guatemalteca criolla, la sociedad guatemalteca mestiza, la sociedad guatemalteca urbana. Y esta es una de las cargas con las que las mujeres indígenas han tenido que vivir a lo largo de estos siglos. En segundo lugar, eh, hacer mención al papel que jugaron eh, generaciones de mujeres que entregaron su vida a la lucha armada y a la militancia política durante el conflicto armado interno que, que, que existió en Guatemala eh, durante el siglo XX, 36 años de conflicto armado interno que dejaron un saldo de 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Eh, en el que estas mujeres militantes, estas mujeres guerrilleras eh, fueron capaces de romper con el rol y el patrón establecido dentro de un sistema social extremada, extremadamente conservador, eh, extremadamente machista y salieron de su área de confort y se fueron a vivir una vida en eh, condiciones sumamente adversas en una estructura eh, militar eh, de clandestinidad, en una estructura militar donde se libraban luchas de, de, de guerrillas eh, y eh, mujeres que dejaron atrás sus familias, sus vidas, sus, su educación, sus recursos para eh, transformar la realidad del país. Sin embargo, de estas mujeres en Guatemala no se habla. Perdón. ¿Qué pasa? Sin embargo… De estas mujeres en Guatemala no se habla, se habla del conflicto armado interno, se habla de las víctimas, se habla del de, eh, proceso de la guerra, etcétera, pero na nadie resalta la figura de estas mujeres luchadoras que entregaron sus vidas para la transformación de la realidad y del sistema en Guatemala. Estas mujeres eh, no solamente eh, contribuyeron a cambiar. Eh, un, el paradigma que se tenía en la sociedad guatemalteca en los años 60 y en los años 70, en el que la mujer pues, venía eh, con el rol establecido de casarse, tener hijos eh, y ser una, una buena ama de casa, sino que además estas mujeres luchaban por transformar un país… Lo siento, estoy súper nerviosa y no puedo hablar. ¿Ah? Pero bueno. Sí, eh, pero bueno, lo que voy a hacer es leer. Entonces así no es más fácil. Voy a poner. La lucha armada y la militancia política. Eh, cuando nos referimos a esto hablamos de mujeres que salieron del ámbito privado y alteraron el estereotipo de su rol y condición de género preestablecido para incorporarse a la lucha revolucionaria si bien es cierto que no existía en la época una madurez o nivel de conciencia feminista fueron mujeres que entregaron su vida a la lucha para transformar un sistema mujeres que amaron demasiado mujeres que amaron la vida al grado de desprenderse de sí mismas para defender la vida colectiva y eh, cuando me refiero a que no había una conciencia feminista, me refiero a que si bien es cierto que en el, en el proceso ideológico de construcción colectiva para el desarrollo de estas luchas no había un nivel de conciencia desarrollado, no se había teorizado sobre el tema, no habían estudios académicos en relación a esto, eh, en el imaginario de las mujeres que entregaron su vida a esta lucha revolucionaria sí existía esta eh, intencionalidad de transformar la realidad para que todos, tanto hombres y mujeres, indígenas como no indígenas, obreros y campesinos, eh, vivieran en igualdad. Y el objetivo. Máximo de librar eh, es, esta lucha revolucionaria era, por un lado, erradicar el sistema opresor y dominante que imponía el sistema capitalista, pero al mismo tiempo abrir estos espacios de igualdad entre los diferentes eh, colectivos y las diferentes eh, eh, esferas sociales que, que existían en Guatemala y que existen. La, el tercer ejemplo es la lucha por hacer valer los derechos humanos. Esto es sumamente importante y es más reciente. Eh, es más reciente porque parte del año 1996, cuando en Guatemala se pone fin al, al conflicto armado interno, se firma la paz y se establece un proceso de construcción de democracia y de eh, impulso del proceso de paz. Eh, ¿Por qué es importante la lucha de las mujeres eh, y el papel de las mujeres luchadoras en, en este proceso de hacer valer los derechos humanos? En primer lugar, Guatemala es un país sumamente conservador que no identifica los eh, en el imaginario colectivo, en el imaginario de los actores de gobierno, en el imaginario de las instituciones públicas, el concepto de derechos humanos no existe, es inexistente, o sea, o ha sido inexistente a lo largo de la historia. Eh, venimos de un proceso, acabo de mencionar, del conflicto armado interno, donde se sucedieron una serie de dictaduras eh, militares fascistas y por lo tanto el concepto de derechos humanos no existía y está erradicado de, del, del sistema público-político. Sin embargo, las mujeres han sido actoras protagónicas, eh, de no de educar y enseñar sobre lo que es eh, o lo que son los derechos humanos, sino que a través de la práctica han ido incorporando en las dinámicas sociales, políticas eh, y, y en ese eh, elemento cognitivo de la sociedad lo que son los derechos humanos. Por ejemplo… Han hecho, voy a poner dos ejemplos. El caso del juicio al genocida condenado Efraín Ríos Montt, en el que se, se juzgan a militares por haber cometido genocidio y fueron mujeres fundamentalmente las que prestaron testimonio y contaron sus experiencias como víctimas del genocidio con, cometido contra el pueblo Ishil y los pueblos indígenas en, en, en la, a principios de los años 80… Y más recientemente, el caso de Sepur Sarco, donde 15 mujeres de origen cachiquel, mujeres muy valientes, sentaron en el banquillo a dos militares, acusándolos de esclavitud sexual y esclavitud doméstica. Eh, entonces, de esta forma, las mujeres han sido, han sido actoras protagónicas en utilizar el poder judicial, el poder del derecho para denunciar, para juzgar y para condenar. Eh, a, a cometedores de violaciones de derechos humanos, pero cometedores de derechos humanos que no solamente violaron los derechos de estas mujeres a nivel individual, sino que violaron los derechos colectivos, incluso siendo condenados por genocidio, por el intento del exterminio de los pueblos indígenas. Eso es sumamente importante y me gustaría resaltar también que en estos casos donde se ha hecho el ejercicio del, del poder del derecho, del poder del organismo judicial, tanto las juezas como las fiscales han sido mujeres destacadas en Guatemala que valientemente se han enfrentado contra el sistema para eh, hacer valer eh, los derechos humanos. Eh, y en cuarto lugar, pues lo que se, en lo que se centra la, la discusión de la noche de hoy, que es la lucha por la defensa de la vida, los bienes naturales y de los territorios. Esto… Eh, está vinculado con, lógicamente no se puede desvincular una cosa de la otra, o sea, estamos hablando de los derechos humanos y al mismo tiempo del derecho a la vida, del derecho eh, eh, de la defensa de los bienes naturales y de la defensa de los territorios. No se puede desvincular una cosa de la otra, pero esto es sumamente importante y, asuma, y, y asume una relevancia, toma una relevancia, una importancia, eh, Suprema en los últimos 10 años, más o menos 15 años, es una lucha reciente relativamente en Guatemala, no tiene más de 15, 18 años, eh, porque… En primer lugar, bueno, viene a establecer dentro de la sociedad guatemalteca nuevas formas de organización y participación, nuevas formas de, inter, nuevas formas de intercambio de conocimiento y construcción de conciencia, es decir, el empoderamiento no solamente de las comunidades, sino de las mujeres, y nuevas formas de lucha reivindicativas que rompen con los esquemas tradicionales de hacer política en el país. O sea, estas, esta forma de lucha por la defensa de la vida, vinculada a la defensa de los bienes naturales y de los territorios, es una nueva forma de activismo político eh, que no estaba dentro de las agendas eh, políticas ni de la izquierda ni de la derecha en el país y que son los movimientos sociales y que en muchos casos liderados por mujeres eh, los, que, los que sacan esto y a, a flor de piel en, en la sociedad. Y eso es sumamente importante. ¿Cuál es el contexto sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en Guatemala? Bueno, en los, 15, en los últimos 15 años, eh, de acuerdo a un informe que, que publica la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, eh, UDFEGUA, eh, que hace un informe en el 2015, de los 15 años últimos, eh, del 2000 a la fecha, Reporta que entre enero del 2000 a julio del 2015 se documentaron 4.485 casos de agresiones a defensoras y defensoras. También se identifica una clara tendencia de crecimiento sostenido de las agresiones, aunque hay una concentración de la mayoría de agresiones durante el periodo del 2012 al 2015. ¿Esto qué quiere decir? Que del, 2000, del año 2000 al 2012… Eh, ocurrieron el mismo número de agresiones que, ocurría, que ocurrió del 2012 al 2015. O sea, que en tres años se ha incrementado el nivel de violencia en contra de los defensores y defensoras en relación a los años anteriores. Esto tiene que ver con motivaciones puntuales, en mi opinión. Uno, el aumento y la expansión de los proyectos de, de explotación minera, hidroeléctricas y megaplantaciones de monocultivos en el país pues en el 2000 había menos de las que, de las que existen ahora, eh, y el territorio usurpado a las comunidades era menor que el que, que el que se ha usurpado actualmente. En segundo lugar, la remilitarización del país y la aplicación de la política de mano dura como estrategia de seguridad eh, que confrontó a las fuerzas de seguridad del país, del Estado, contra la sociedad civil organizada. En tercer lugar, la estigmatización y la criminalización de los movimientos sociales, de los líderes, las lideresas comunitarias y de la protesta social. Y por último, pues todo, todas las características estructurales que definen el sistema político de Guatemala, la corrupción, la impunidad, la pobreza, la desigualdad, eh, la exclusión, etcétera. Estos datos son desde luego incongruentes con un proceso de consolidación de democracia o un proceso de construcción de paz, siendo en todo caso un indicativo de que el proceso político de, de, de construcción de paz y democracia está experimentando en los últimos tres años, a la fecha, una involución. Mientras que a principios de los años 2000 sucedía aproximadamente una agresión por día en los últimos tres años, esto ha ascendido a un promedio de seis agresiones por día, con lo cual el nivel de riesgo que expone a los defensores y a las defensoras se ha multiplicado dramáticamente. Por último, voy a, eh, me dicen que tengo tres minutos, me voy a tomar cinco, si me lo permite Lorena, y es la feminización de las agresiones. ¿Por qué hablamos de feminización de las agresiones? Sobre todo en Guatemala, cada vez que se habla de, de feminización de la pobreza, feminización de agresiones, feminicidio, etcétera, los hombres y el sistema reaccionan y dicen, pero matan a más hombres que mujeres. Si uno ve las estadísticas, hay más hombres muertos que mujeres. Bueno, desde la lucha feminista sabemos que los crímenes y la violencia contra las mujeres, palra, palabras de Marcela Lagarde, tiene un componente de desigualdad estructural de género. En el caso de Guatemala y se ha probado en los tribunales recientemente con los casos que ya mencioné, el Estado y las fuerzas de seguridad han hecho uso de la violencia como mecanismo de control político de género. Cuando las mujeres se empoderen, sufren ese fenómeno de cambio de conciencia y se ocupan en librar batallas para la transformación de la realidad. Esto hace que incurran en una doble transgresión contra el sistema. En primer lugar, ponen en riesgo los intereses del sistema capital, capitalista neoliberal y en segundo lugar, entran en contradicción con el sistema y el establishment patriarcal y ponen en riesgo los derechos humanos de los hombres. Eh, en general el número de activistas y defensores masculinos es mayor que el femenino, también sabemos que esto ocurre porque el índice y los niveles de oportunidad para estar fuera de casa y para activar es más favorable a los hombres que a las mujeres, pero sin embargo la, ten la tendencia en las agresiones a mujeres mantuvieron una constante decrecimiento no observada en otros sujetos agredidos. En este informe había una gráfica donde efectivamente los niveles de agresión a los hombres era oscilante, eh, a las instituciones pues se ha mantenido un perfil bajo y sin embargo en las mujeres se ha sostenido desde cero hasta arriba, hasta, eh, desde el 2000 a la fecha. Eh, eh, las agresiones se dirigieron primordialmente hacia los hombres con un 49% de los casos, en segundo lugar hacia las mujeres con un 44% de los casos y en tercer lugar lo ocuparon las agresiones dirigidas a instituciones con un 7%, género, sin, con un 7 sin matiz de género. Debe añadirse que las agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos durante los años durante los 15 años se multiplicó a una tasa media anual de 18.4%, mientras las agresiones a hombres lo hizo en un 12.6. Otra cifra que puede servir de indicador relacionando con el riesgo de agresión a mujeres es que durante los primeros años del quindenio, la relación fue de una mujer por cada cinco agredidas, mientras que durante el... 2012-2015, la relación fue de una mujer por cada tres. Durante, los, durante el 2015 fueron agredidas 217 defensoras de derechos humanos, siendo la intimidación eh, la más alta, con 69 casos, creo que tú también lo mencionabas, 54 hechos de malos tratos, crueles e inhumanos, 48 casos de detención arbitraria, son los delitos que se reportaron en el 2015 en el 2015. Entonces cierro ya mi presentación solo resaltando que en el 2015 eh, en Guatemala pues hay diversos eh, casos de conflictividad activa, todos tienen que ver con multinacionales. Eh, algunas mineras, algo, otras eh, de megaestructuras eh, como las hidroeléctricas y demás, y fundamentalmente con eh, las mega plantaciones de monocultivos que se están comiendo el territorio nacional. Y en esto me gustaría hacer una reflexión y cerrar, y es el hecho de que los pueblos indígenas, en este caso las mujeres indígenas, como mencionábamos al principio, han resistido durante cinco siglos, durante décadas, durante años, a este sistema colonizante, colonizador, a este sistema capitalista neoliberal, han soportado las vejaciones, eh, la explotación, la opresión, la pobreza, la miseria. Sin embargo, cuando se pone en riesgo el territorio, hay una reacción espontánea de los pueblos indígenas que no se conocía hasta la fecha. Y eso tiene que ver con esa relación cosmogónica que tienen los pueblos originarios ancestrales con el territorio. O sea, los, los pueblos ancestrales, las personas pueden desplazarse, pueden sufrir masacres, pueden ser violados, pueden ser violadas, pueden ser incluso considerados propiedad privada de los dueños de la tierra. Pero cuando se pone en riesgo la vida y la sostenibilidad de ese territorio, de esos recursos, de esos bienes naturales, se pone en riesgo la vida. Entonces, estas defensoras realmente lo que expresan en, en sus propias palabras es que no tiene... O sea, no, sin tener ese nivel de conciencia feminista, sin tener ese nivel de conciencia de lucha de clases, sin tener ese nivel de conciencia de, de las diferencias o de lo que tú explicabas, ¿no? el sistema capitalista, neoliberal, desigual, opresor, etcétera, etcétera, sí tiene un nivel de conciencia que la gran mayoría de nosotras no teníamos y que estamos descubriendo a través de ellas mismas, y es que sin tierra, sin planeta, sin recursos, no hay vida. Y con eso cierro mi presentación. Gracias.
4: Eh, bueno, yo también quiero agradecer a los y las organizadoras del evento y a todas las asistentes. Eh, lo primero que quiero decir sobre la lucha de las mujeres kurdas es que eh, dentro del movimiento de liberación nacional que lleva este pueblo desde hace eh, más de 40 años, es que tiene un carácter transversal, porque eh, últimamente en los medios lo que nos salen son todas estas mujeres kurdas eh, vestidas de militar portando eh, acas y bueno, al final como que nos quedamos con esa imagen ¿no? de, de mujer combativa que parece que ha salido de la nada porque está completamente descontextualizada de cualquier cosa y se nos olvida, eh, bueno no se nos olvida, es que desconocemos por completo de dónde viene esta lucha, eh, qué otros ámbitos tienen, aparte el ámbito de disparar, que es lo que más nos la llama la atención desde Occidente y, y bueno y que, que sepamos que, que, que es un carácter transversal que eh, toca todos los puntos de la sociedad. Eh, las mujeres mantienen organizaciones no mixtas que les me, permiten actuar bajo el lateral de desenlace. Esta teoría dice básicamente el divorcio total, mental y de actos de la mujer hacia el hombre hasta que éste cambie su mentalidad patriarcal. Esta es la base de la teoría eh, de la liberación de la mujer que tienen eh, la mayoría de mujeres kurdas que participan de este movimiento nacional. Eh, también decir que, al igual que ha explicado a la compañera, estas eh, mujeres vienen más... De una práctica más que de una teoría formada, algo que resulta muy, eh, muy diferente a cómo solemos a actuar en Europa, que primero creamos la teoría y luego si acaso eh, la aplicamos eh, hacia una práctica eh, a través de una teoría desarrollada. Y, y creo que estas mujeres eh, lo han hecho precisamente al revés, ¿no? Eh, el ejemplo que nos parece más claro de todas estas mujeres, como decía antes, es la, eh, la aplicación de otra teoría muy importante para ellas, una teoría que consideran sagrada que es la teoría de la autodefensa eh, estas mujeres consideran que, bueno, estas mujeres, así como todo el movimiento eh, de liberación kurdo, consideran que todos los seres humanos tienen mecanismos de autodefensa. Tú cuando coges una planta y la partes, la planta genera un líquido, genera un, una sustancia para autodefenderse y seguir viviendo. ¿no? Eh, entonces, estas, este movimiento de liberación no entiende por qué los humanos dejamos en manos de otras personas nuestra, eh, nuestro principio sagrado de autodefensa. Entonces, eh, volviendo a, al hecho de que eh, eh, es a través de, la, de las organizaciones milicianas que las más conocidas son las IPJ, Unidades de Defensa de la Mujer, pero existen las IJA Star desde el año 1993, existen las IPS Jean, que han nacido de un movimiento... Eh, de jóvenes, estamos hablando de, de chavalas de entre 14 y 25 años, que están defendiendo eh, barrios autónomos dentro de, del Estado fascista turco y de los cuales, por supuesto, no están diciendo a los medios de comunicación de masa. Eh, todo esto viene respaldado por decenas y decenas de asambleas locales de mujeres, de sindicatos, de organizaciones, de cooperativas, de partidos, que hacen para mí, o por lo menos la visión que yo he podido estudiar de, de, de tener encuentros con ellas y de conocer, eh, una de las mayores superestructuras de mujeres a nivel mundial, que buscan dentro de sus paradigmas un cambio global, antiestatal, anticapitalista, antipatriarcal y ecológico. Eh, para introducir un poco más el tema de las mujeres milicianas, hay que decir que las mujeres kurdas tienen una tradición de lucha que se remonta desde el año 1500, eh, y que ellas han sabido mantener dentro de su, de su propia historia. Eh, pero que la historia eh, reciente, que sería la historia de las mujeres dentro del Partido de los Trabajos del Kurdistán, el Partido PKK, esta organización internacional terrorista, eh, eh, ellas eh, comienzan sobre todo a unirse a la milicia a partir de los años 90, en los llamados años del plomo, en la penúltima dictadura del Estado turco en, bueno, en esta región que es que... el el Kurdistán turco que se conoce como Bakur. Ellas eh, cuando suben a la montaña, que ya suben desde el año, 80, eh, desde el año 84, que es cuando comienza la, eh, la revolución armada eh, dentro del PKK, pero que se ma masivamente se unen en los años 90, hacen dos reflexiones muy importantes. La primera es, todo comenzó en las montañas. Cuando… Muchas de ellas, eh, porque esto te lo reconocen, tiene una gran autocrítica, eh, el movimiento kurdo en general, pero las mujeres en particular, dicen nosotras, muchas de nosotras no solo nos uníamos al movimiento miliciano por una cuestión de liberación nacional, por una cuestión de represión hacia la nación kurda, sino también para huir de un sistema patriarcal que nos tenían encerradas en casa. Y muchas de ellas huyen a las montañas... Eh, para evitar matrimonios forzosos, para evitar, evitar violaciones, evitar crímenes de honor, etc. Esto es una cosa que te reconocen ellas eh, de manera abierta. No tienen ningún problema en reconocer eh, cuál ha sido la historia eh, de, de, de la propia lucha y del, del propio sentir que ellas han tenido. Entonces, ellas cuando se dan cuenta de que pueden ser libres en la montaña, que por fin pueden ser libres, que pueden autogestionar, autogestionar su vida como ellas deseen, tienen la reflexión de si yo puedo ser libre en la montaña, también puedo ser libre en la sociedad. Y es, cuando, es a partir de los años 90 cuando comienzan a bajar de las montañas a organizar las primeras organizaciones civiles. Eh, también tuvieron otra reflexión muy importante y es que eran doblemente atacadas. Porque al principio se consideraban atacadas por ser kurdas, porque vivían bajo un estado, bueno de hecho cuatro estados opresores, que eh, las maltrataban por el hecho de su nacionalidad. Pero se dieron cuenta de que no, que eran maltratadas por ser kurdas, pero también por ser mujeres. Y que ese maltrato por ser mujeres también ocurría dentro de sus propias comunidades. De hecho, ellas te cuentan la lucha de las mujeres dentro del PQQ, te la cuentan como la, la, la historia de las trabas que les han puesto sus compañeros para poder autoliberarse y de las formaciones que hizo Abdullah Yalan, el líder de, de la Revolución, para que ellas cogieran confianza diciéndolas «Estáis derrumbando un sistema de 5.000 años de antigüedad, es normal que todos los hombres quieran poneros trabas a ello». Eh, quiero hacer también un recordatorio a las mártires, porque son cientos y cientos de mártires de mujeres que, ...son recordadas por todo el movimiento, o sea, se conoce prácticamente eh, cada una de las mujeres que han muerto... ...y hay algunas de ellas que se tienen un especial recuerdo, por ejemplo, eh, podemos decir, eh, Silán. Silán fue una de las mujeres que cambió las estrategias del PQQ. Esto os va a sonar horrible, pero es que es así. Cambió la estrategia del PQQ durante eh, el año 96 que el, la, milicia de, la los militares turcos habían reforzado sus puertos militares y el PKK ya no lograba a través de sus asentados hacer el daño que consideraba que tenía que hacer y fue ella la que eh, abrió las puertas a través de un sacrificio de vida para comenzar una lucha eh, eh, de otra manera. Esta mujer básicamente lo que hizo fue empuñarse un eh, cinturón de, de explosivos y se inmoló dentro de un desfile militar mm, asesinando a decenas de militares. Eh, yo sé que todo esto es una fatal porque desde nuestro punto de vista occidental la vida individual vale muchísimo más que eh, o las agresiones cometidas a través de atentados nos resultan horribles ¿no? y además es que nos lo están repitiendo todos los días a través de los medios de comunicación, pero hay que tener muchísimo respeto porque son decenas de cientos de mujeres que han dado su vida por la libertad de su tierra. Eh, otra de, de las eh, mártires, un poco enlazando con lo que ha ocurrido con Berta Cáceres, eh, son las tres asesinadas el 9 de enero del 2013 en París. Eh, estas tres mujeres, entre cuales una de ellas está Sakine Jansis, eh, fundadora del PKK. Eh, estas tres mujeres eran el eje vertebral del movimiento de mujeres kurdas en Europa y fueron asesinadas de un tiro en la cabeza en el centro de París hace dos años. Eh, desde entonces, eh, Ninguna investigación se ha abierto para esclarecer cómo unas mujeres en un edificio rodeado de cámaras en el centro de París pudieron ser asesinadas de un tiro en la cabeza. En fin, todos los años en esta fecha eh, las mujeres kurdas se manifiestan para poder, por favor, que se esclarezcan los hechos. Por supuesto, eh, el gobierno de París, como los gobiernos de Turquía, que son los responsables, no lo van a hacer, por mucho que se continúe pidiendo. Eh, es que la represión no solamente hacía milicianos, eh, sino que también hay una fuerte represión política a activistas. Voy a contar el, el caso de Leila Zana. Ella fue la primera parlamentaria mujer kurda que entró en el Parlamento turco y eh, por dar su discurso de inauguración en kurdo, pa, eh, fue condenada a 15 años de prisión, de las cuales pasó 10, por hablar en kurdo. Eh, ahora es una de las grandes defensoras de derechos de presos, eh, ha vuelto a ser reelegida en el año 2011 como parlamentaria en el Parlamento Turco y una vez más ha vuelto a dar su discurso en Kurdo. Eh, no solamente ella, quiero decir los primeros focos de represión de las organizaciones kurdas suelen ser eh, principalmente las mujeres y principalmente las mujeres políticas. Eh, estamos, bueno, y periodistas, por supuesto. Eh, estamos hablando de que entran en los periódicos, arrasan y se las llevan, eh, entran directamente en la sede de partidos políticos y se llevan a los alcaldes. Eh, de hecho, la, la coalcaldesa más, más joven de toda Turquía, que tiene eh, 22 años, ha sido arrestada ya en tres ocasiones y se la ha destituido de su puesto, que es la cual alcaldesa de Girre, una de las ciudades donde van más de 200 muertos desde el 16 de agosto. Eh, también son objeto de vejaciones concretas que solamente eh, se hacen a mujeres o que principalmente se hacen a mujeres y es una vez que son asesinadas eh, se las desnuda y se las hacen fotos y se las arrastran a través de coches para que todo el pueblo las vea. Quiero decir, hay, hay una ovejación, hay, un, hay un feminicidio claro contra estas mujeres eh, por su lucha activista o su lucha miliciana. Eh, de hecho, las KJA, que son una de las organizaciones, no me voy a meter en organizaciones porque son muchas siglas y un poco complejo, pero las KJA, que es una de las mayores organizaciones de mujeres del movimiento nacional del Kurdistán en Turquía, estas eh, mujeres están tratando de llevar a cabo un proyecto, que es el proyecto de cooperación en, eh, durante la guerra las mujeres kurdas están cansadas de que se cometan feminicidios y violaciones durante las guerras y con la excusa de la guerra no se ponga solución en el mismo momento en el que ocurre. Esto lo podemos, por ejemplo, remontarnos un poco a la, a la guerra de los Balcanes, ¿no? donde fueron eh, como estrategia de guerra millones de mujeres violadas y eh, al cabo de muchos años se hace un listado de todas esas mujeres, se las da una palmadita en la espalda y se las dice... Eh, se tiene en cuenta este feminicidio y esta violación que se ha tenido contigo, pero no se solventa absolutamente nada. Ellas están tratando de colocar un centro de mujeres por cada una de las localidades para que en el momento en que una mujer siente que se la puede agredir o se la ha agredido, acuda a este centro para que se le ponga, en el mismo momento en el que ocurre la agresión, se le ponga solución. Que no sea eh, el pro, el, la cuestión del feminicidio y la violación una cuestión que se toma... ...como secundaria para resolver después de la guerra. De otras cosas porque estos pueblos llevan en guerra, y bueno pues igual que los pueblos eh, latinoamericanos e indígenas, eh, pues en concretamente ellas desde 1917 cuando se dividió su territorio en cuatro estados. Para no quedarnos solamente con, con las violencias que se ejercen contra ellas, voy a poner un ejemplo porque son de verdad... Decenas de asambleas, decenas de organizaciones de mujeres que están dando el callo, y tuve la ocasión de participar en, vamos, de, de ver con, con mis ojos una cooperativa de mujeres que están desarrollando en Guan, que es una de las eh, una de las principales ciudades de Kurdistán Turco. Eh, esta cooperativa, que era era la segunda cooperativa de mujeres en la ciudad, eh, era una cooperativa asamblearia de ocho mujeres donde la organización era asamblearia entre todas ellas, donde no había un salario, sino que eh, se repartían los beneficios de la cooperativa en ocho más uno, o sea, uno por cada una de las mujeres más uno para la propia cooperativa, donde un, si una mujer tiene una necesidad económica en un momento concreto, el resto se, se le da la cantidad necesaria a esa persona y jamás se la pide que se la devuelva donde eh, los productos vienen de una cooperativa ecológica que suministra estos productos a estas mujeres, que los manufacturan y los venden eh, al precio más bajo, de tal manera que dan productos ecológicos artesanales al precio más bajo para que toda la sociedad tenga acceso. ¿Qué es lo que ocurre? Estas cooperativas no crecen son comparativas que están estancadas, pero que no buscan una maximización del beneficio, buscan recuperar la economía para la autogestión y la subsistencia desde el pueblo y para el pueblo. Entonces, este es un ejemplo, pero es que de verdad hay decenas de ejemplos. Eh, podría hablar, por ejemplo, eh, de la justicia en Rojava, en este territorio liberado en, en Siria, en el territorio kurdo, allí eh, cuando hay agresiones eh, hacia mujeres, los juicios, que no son juicios al uso, porque no son juicios eh, penales donde se busca un, un culpable y una víctima y entonces se trata de resarcir a la víctima según el agravio que está recibido, etc., sino que van más enfocados hacia la formación, en el, cuando tocan asuntos de mujeres, estos juicios son llevados por asambleas de mujeres. O sea, no hay ningún hombre que pueda participar en esto, porque se considera que no, lo harán, no van a tomar una, po una posición de igualdad ...dentro de su posición de poder que tienen los hombres dentro de la comunidad. Y voy a poner un ejemplo muy, eh, muy concreto que está, creo que es bastante buen ejemplo. Eh, de, unos padres eh, fueron a, a la justicia a pedir que su hija retornara, que devolvieran a su hija que se había unido a la milicia. Como estos juicios son, se alargan muchísimo en el tiempo porque consisten en hablar con todas las partes eh, de manera eh, continuada... Al final, una de las hermanas menores reconoció que esta chica había abandonado su casa, pues ni con la mayoría de edad, por así decirlo, porque la querían obligar a casar con un hombre mayor de 40 años mayor que ella. Al final, la resolución del juicio, el juicio, digo entre comillas, eh, fue que la familia aceptó voluntariamente someterse a unos cursos de formación para entender que su hija únicamente y exclusivamente tiene el poder de decisión de lo que quiere hacer con su vida. Digo para que veamos un poco la aplicación práctica de todo esto. Eh, quiero hablar eh, un poquito de, eh, de lo que está ocurriendo mismo en Bakur, porque me imagino que en lo tenéis más, más claro, y es que enrollaba, eh, en Rollava, en Bakur, actualmente van más de 700 muertos desde el 16 de agosto a, a través de los toques de queda. ¿Qué es un toque de queda? Eh, barrios que están dentro de ciudades, ciudades que la mayoría de ellas colindan con la frontera con Siria, colindan con la frontera con Royaba, que se sienten muy influidos, muy... Eh... Eh, afectados por, por la autonomía democrática que están llevando allí, eh, estos pueblos, estos barrios que se sienten más poderosos, debido a que el ejército turco comenzó a hacer desaparecer otra vez a sus jóvenes en reclutamientos forzosos, decidió levantar barricadas eh, y proclamar su propia autonomía democrática. Esto supone que no pagan impuestos, esto supone que se autogestionan todas las necesidades del barrio entre ellos, eh, esto supone que las autoridades no pueden entrar. Así que, como Turquía esto le ha sentado fatal, por supuesto, eh, que básicamente, ¿qué es lo que han hecho? Eh, cerrar esos barrios, cortarles la luz, cortarles el agua, cortarles las comunicaciones y eh, al, eh, proclamar toques de queda, en lo cual quiere decir, si tú sales a la calle durante el periodo de toque de queda, lo más probable es que te, un francotirador te pegue un tiro en la cabeza. Y estamos hablando de que incluso personas muertas no se les han dejado salir a enterrar. O sea, cosas tan crueles como tener a tu madre muerta en una nevera porque no te dejan salir a enterrarla. Eh, Girre ha tenido 96 días de toque de queda, 24 horas O se ha llegado a un punto en el que ya no tenían ni agua, se dice que se están usando armas químicas para sacar esa gente de los barrios y no me voy a extender mucho más, decir que hay un informe de las KJA que está en inglés sobre la cantidad de niños eh, que han sido masacrados y la vulnerización de las mujeres en este conflicto en Turquía en concreto eh, y decir que eh, si queréis profundizar en este tema, os invito a que entréis en la web porque tenemos un montón de información en una pestaña que se llama Lucha de las Mujeres, que damos charlas concretas sobre la lucha de la mujer, que prio muchísimo más toda esta información y que, y que sobre todo, por favor, manteneos informados. Eso es lo, lo que yo le pediría a la gente, por favor, que se informen. Y muchísimas gracias a todas y
0: vamos a entrar en debate. Gracias. Bueno, eh, nos hemos extendido un poquito en el tiempo, os queda poco para, para, para que podáis preguntar, por tanto, yo me voy a callar, pero no quiero hacerlo sin antes dar. Bueno, pues hemos escuchado muchas cosas pero quiero destacar tres eh, ahora mismo eh, está claro que, que las mujeres están siendo principalmente ¿no? las que enfrentan la, la, la violencia tanto de un modelo de crecimiento basado en políticas neoliberales con incrementos muy preocupantes nos decía Iskra en, en, los, últimos, en los últimos años no eh, es lo que viene a llamarse feminización de las agresiones eh, no solo de un modelo o, o vinculado a este modelo lógicamente de estados represores que lejos de tener un papel garante ¿no? de, de los derechos humanos pues en muchas ocasiones son cómplices de, de estas violaciones y, y bueno eh, ante esto pues que nos queda la autoorganización la autogestión los movimientos sociales y las organizaciones para, para defender los, los derechos de, de todos y todas eh, por supuesto, parece claro que el territorio se configura como un elemento imprescindible de vida, sobre todo y por tanto de defensa. Así que, bueno, eh, solo deciros que voy a pasar una hojita ahora para quien esté interesado en suscribirse al boletín electrónico de Viento Sur. Y paso a, a, a daros el micrófono. Tenemos muy poquito tiempo, tenemos 20 minutos, 25, porque aquí a las 9 nos echan, así que os pido preguntas, intervenciones cortitas. Si queréis dirigiros a alguna de estas mujeres en lucha eh, especialmente o a cualquiera de ellas, pues lo, lo indicáis. Gracias.
5: Hola, buenas noches. Eh, quería preguntar en primer lugar a la compañera que acaba de, de hablar sobre Kurdistán, a ver si eh, es comparable, similar la situación de, la, de las militantes y las milicianas kurdas de Turquía a las de Siria, de, de Irak, y de Irán, ¿no? Si es ese mismo, han tenido una evolución similar, ese gran protagonismo que desde siempre ha tenido el PKK y, y todas las, los, las activistas mujeres del PKK, si ha sucedido lo mismo con estos otros países. Y eh, no sé si a Erika o alguna de las otras compañeras podría explicar si esa situación que se está viviendo en Latinoamérica, sobre todo en el norte de Latinoamérica, en Centroamérica y, y, en, y en México, eh, si esa hostilidad, esa represión que están sufriendo todas las activistas mujeres, eh, ¿hay algún tipo de diferencia con aquellos países en los cuales están gobernando gobiernos progresistas? Si ¿Sí? hay una distinción real, se han tomado medidas para frenar ese tipo de... ...de situación o se repite el mismo tipo de esquema. ¿no? Gracias.
6: Sí, sí. Solo una
7: cosita. ¿Esto funciona? Bueno, da igual. Eh, la última compañera sobre de Ayer leí un artículo, de, quería saber más de la información... ...lo que pasa es que lo decía el artículo brevemente... Eh, hablaba sobre el feminismo en, en Rollaba y hablaba de los estudios o los centros de estudios sobre ginología. Eh, eso me interesa saber, o sea, frente a la visión eh, del feminismo predominante en Occidente, no que era un poco como la, la forma de ver el feminismo de ahí, así que me, me interesa un poco o esa
8: relaciona, por ejemplo, al territorio histórico del Kurdistán, ¿no? cuando ha planteado la compañera cómo ha sido dividido en 1917. ¿no? Pero ese era el marco que ha diseñado el colonialismo para toda la región. Para toda la región, los acuerdos se explicó, todo sí. eso. Entonces, ese enfoque es importante porque... No solo el Kurdistán, sino toda la región de Oriente Medio ha sido repartida para la hegemonía imperialista occidental. ¿no? Y eso es importante porque viendo, escuchando las intervenciones de las compañeras, ahora eh, lo que vivimos es la vuelta otra vez del colonialismo sobre todo en los países del sur, está al orden del día. Estamos conscientes o no, pero nosotros lo vivimos. Hay una vuelta del colonialismo bajo la forma de la globalización. Ese poder de transnacionales y tal, tal esa es la globalización. Desgraciadamente algunos la han visto como un factor positivo para el desarrollo humano y tal, pero eh, lo que vivimos... Todo nefasto. Eh, reparto de territorios, un nuevo diseño geoestratégico a nivel del mundo, eh, robo de los recursos, violencia. Entonces, eh, ahora estamos también llamados a plantear en serio esa lucha antiglobalización, porque ahí está la batalla, creo.
0: Paso.
4: ¿La vale, brevemente. Eh, como está dividido el territorio en cuatro estados eh, y como principalmente el estado turco es la que se lleva casi la mitad de la población kurda, por eso se centra más eh, y porque el PKK nace de ahí, pero eh, si tuviera que dar un dato sobre mujeres valientes, son sobre todo las mujeres que están en Irán. ...que estas mujeres eh, lo que se conoce sobre todo es eh, la represión que sufren... ...ahora mismo de hecho está Bijan Pella, ...que es una mujer que está eh, terminal con cáncer en la cárcel... ...y que está sufriendo todo tipo de vejaciones... ...y que al ser virgen la van a violar antes de asesinarla... ...porque si no, eh, claro, una mujer eh, virgen para el Corán... ...hace que no puedan ir directamente, que fuera directamente al cielo... ...así que para que sepamos quiero decir... Me centro en Turquía porque son los casos más reconocidos, pero todas las mujeres kurdas, eh, tanto dentro del territorio como en la diáspora, eh, tienen un papel muy importante. Eh, si quieres, contento de genealogy y ya os dejo un poco paso. Eh, genealogy, eh, no digamos que las mujeres kurdas son feministas porque no lo son. Ellas no se autodenominan feministas, pero han tenido bastantes problemas con, con compañeras que les han ido a decir cómo tienen que denominarse, sobre todo compañeras blancas burguesas. Entonces, eh, no... No se sienten se sienten herederas del feminismo, pero para ellas su teoría es genealogy, que significa la ciencia de la mujer. Y que yo te recomiendo que entres en la web, hay un, hay un artículo bastante muy bueno que se llama ¿Por qué genealogy? Y, y que es que si no yo me tendría que extender aquí bastante para explicar o luego te, te explico en diez minutos mejor, ¿vale?
0: Gracias.
2: Opa. En relación a… Así hay un comportamiento diferente en relación a la represión ¿no? de la oposición social, en algunos casos protagonizados por, por mujeres en países con gobiernos progresistas, no sería más o menos la, la pregunta. Eh, digamos que se dan diferentes contextos de violencia estructural, o sea, diferentes contextos de, de violencia tanto por parte del, del Estado y, por lo tanto, en ese contexto ¿no? de violencia por parte del Estado, actuación de las empresas transnacionales que tienen vía libre para comportarse de la misma manera igual de violenta. Y ahí, pues los casos de, yo creo que son paradigmáticos, como el caso de México, Guatemala, Honduras, Perú, o sea, dentro de, de América Latina. Ese contexto de violencia estructural no se da tanto, a mi parecer, y sin tener tampoco muchos, muchos ejemplos, en países como... Bueno, como Ecuador o, o como Bolivia ¿no? en, 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 estos, en estos dos casos. Por lo tanto, eh, la, la represión a la oposición que sí que existe no llega a los grados de violencia que puedan llegar a esos países, ¿no? pero sí que existe represión y sí que existe una represión estatal que protege los intereses de las empresas estatales y, y también transnacionales, frente a la oposición a un proyecto que quieran desarrollar, ¿no? la oposición social ya sea de pueblos indígenas o ya sea de, de comunidades campesinas. Existe igualmente eh, la criminalización, es decir, la denuncia a organizaciones sociales y directamente pues, procesos judiciales a dirigentes de esas organizaciones sociales eh, para intentar frenar esa oposición a un proyecto que pueda llevar a cabo Petrobras, por ejemplo, o que pueda llevar a cabo Repsol. En cualquiera de esos países, ¿no? O una minera china. Entonces, eh, si bien no se llega a los mismos niveles de violencia, pero sí que hay una represión y una persecución del movimiento social y de las mujeres también que en, en ocasiones, bueno, desarrollan eso. Porque, bueno, la lógica extractivista también se reproduce en esos en esos países. ¿no? Que se, no es una lógica extractivista que se reproduzca con las mismas características que se reproduce en México o en Perú o en Guatemala o en Honduras, digamos que hay aspectos más favorables como bueno, la redistribución con, con las rentas obtenidas y bueno, otro tipo de, de, de beneficios para la mayor parte de la población, pero igualmente son proyectos que, que necesitan ocupar el territorio y necesitan el desplazamiento de la población que vive allí.
3: Sí, solamente para añadir, eh, el tema de la, de la violencia contra las mujeres en algunos de los países eh, con gobiernos democráticos, hay un caso muy concreto que es el caso de El Salvador, ¿no? donde el gobierno, que es de, donde gobierna un partido de izquierda, la izquierda, la izquierda histórica tradicional del El Salvador, eh, ha hecho oídos sordos a las demandas feministas eh, en relación a la aprobación del, del aborto y a la aprobación de, de algunas reformas en relación al, a, la ley, al, al, a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Entonces, finalmente, o sea, el hecho de que sea un gobierno revolucionario de izquierdas no ha determinado que juegue un papel eh, en la defensa y, y en la prevalencia de, las mujeres, de los derechos
1: de las mujeres
3: caso concreto.
1: Sí, no, y bueno, pues para completar un poco eso porque también es el ejemplo que me ha venido a mí a la cabeza, que en El Salvador hoy en día hay mujeres en la cárcel por haber sufrido abortos espontáneos y enfrentando penas de hasta 40 años de, de, de prisión. Así que, mmm, sí, vamos, con, de acuerdo con lo, que, con lo que han dicho las compañeras y de hecho una de, la, de las agresiones que, que se reflejan en el último informe de la iniciativa precisamente es una agresión a un colectivo, que es la Colectiva Feminista por el Desarrollo Local del de Salvador, que ha estado directamente implicada en una campaña, promoviendo una campaña que no sé si habéis oído hablar de ella, que se llama Libertad para las 17, que son 17 mujeres, que, mm, ...encarceladas por, por abortos espontáneos... ...y que ya han agotado todas las, todos los recursos posibles... ...y la campaña es para solicitar el indulto... ...para estas 17 mujeres... ...bueno ahora se llama 17 y más... ...porque dos o tres de ellas han, han salido... ...pero ahora hay otras mujeres... ...que han agotado ya todas las vías... ...y entonces se, se está solicitando el indulto para ellas también... ...en cualquier caso... Esta organización ha sufrido una bueno, agresiones muy claras por parte de los grandes medios de comunicación de, del país con campañas de campañas de, de difamación y de, y de desprestigio y también eh, ¿no? poniendo eh, bueno sacando a la a, eh, como a la luz los nombres las fotos también de todas las, las mujeres de, del colectivo y poniéndolas también en, en, en cierto peligro y en, y en cierto riesgo ya tenemos
3: un poquito, <risa>
7: Buenas noches, gracias por el evento que se organizó. Yo llegué con unos 15 minutitos tarde, pero de todo lo que escuché me pareció como muy acertado el análisis sobre la situación hondureña. Yo soy hondureño. Eh, y trabajaba justamente con Berta, una amiga, una amiga cercana, y nos ha, tom, nos ha eh, tomado de imprevisto y nos ha golpeado bastante la noticia. Eh, sobre Berta me gustaría recalcar algunos, a, algunos aspectos. Eh, en el 2013 a Berta se le enjuició por usurpación y por daños uno de los delitos que se, le, que se le imputaba en el 2013, se le imputaba a la empresa de esa, que funciona con capital extranjero. Por si fuera poco, ser colonia de Estados Unidos, ahora tenemos que también luchar contra el capital chino. Esas son empresas que funcionan con capital chino y funcionan también con eh, un pequeño porcentaje de capital eh, holandés. Eh, si vieron noticias hoy, el, el Banco de Desarrollo Holandés canceló la financiación de ese proyecto. La, y es lamentable que no fue a raíz eh, del asesinato de, de Berta que, que se toma esta reacción no, es porque también ayer asesinaron a otro compañero del COPIN en un desalojo de las comunidades entonces 2013 se le enjuicia nosotros fuimos parte del equipo defensor de ella y los juzgados respondieron a, intereses, a los intereses de la, de la empresa posteriormente se apela y, y se logra se logra eh, eh, revocar esa orden de captura que había en su contra. Ella estuvo un momento huyendo porque había una orden de captura en su contra. La, las instituciones del Estado la estigmatizaron eh, mediáticamente, la persiguieron y eh, a pesar de ello se pudo derrotar eh, a los intereses de la empresa por la vía judicial. Por la vía política, por la vía social en las comunidades se les derrotó también. Porque las empresas no llegan presentando su cara más oscura, las empresas llegan prometiendo y siendo lo más amable posible, prometiéndole resolver mucho las necesidades básicas que tienen las comunidades. Y claro que las comunidades en un inicio en un inicio ven con mucha recepción esa, si llegan a prometer, bueno, hay casas ahora de madera, vamos a hacer casas de cemento, no hay luz eléctrica, habrá luz eléctrica, no hay agua potable, habrá agua potable y que perfectamente perfectamente son propuestas que la pueden realizar a una empresa que va a reportar 100 millones de dólares como ganancia, perfectamente. Pero llegan con esa cara, pero nosotros sabemos que realmente cuál es la cara. Nuestra historia nos enseña, nosotros que, que, que fuimos en clave bananero nos enseña cómo funciona el capital transnacional. Entonces, políticamente se les derrotó en las comunidades, y cuando se, cuando se obtiene, cuando ella obtiene, el premio Goldman, también esa es una pequeña victoria internacional porque logra poner la mirada internacional sobre ese conflicto. Que ese conflicto, lo único que... Lo, bueno, entre los múltiples dentro de los múltiples factores y dentro de lo, lo múltiple que nos enseña, es visibilizar los problemas que hay en todo el territorio hondureño. Como bien señalaba la compañera, los problemas que, los problemas que provocan la concesión minera, la concesión a hidroeléctricas. Ese agua, aguasar que es uno de los ejemplos que retrata la realidad que viven miles de comunidades. Entonces, Berta, en ese sentido nos enseña que ante ese capital transnacional que se ve como un monstruo invencible, el coraje, la gallardía y la convicción en los principios de una sociedad más justa, de una, de una sociedad que pueda vivir en unidad, en medio de tanta diversidad, es posible derrotar ese capital. Y esa es una de las grandes enseñanzas que, que ella nos deja y el pueblo, hondure, el pueblo hondureño no se queda de brazos cruzados. Eh, se han convocado movilizaciones nacionales para el día 17 y el día 18 de este mes bajo la articulación popular hondureña Berta Cáceres. Berta Cáceres nos sigue motivando, nos sigue moviendo, en el pasado lo hizo, en el pasado eh, fue ella lideró los primeros movimientos contra la contra el modelo de ajuste estructural y neoliberal y ahora sigue sigue dándole vida y sigue dándole esperanza a los miles de hondureñas y hondureñas que, se, que viven bajo el oprobio del, del gobierno eh, nacionalista. Muchísimas gracias.
6: Sí, quería destacar nada más que, efectivamente, hablando de Berta, hay un papel fundamental en el caso de Berta. Aparte de luchadora social y todo lo que ha implicado en todo este tiempo es que era una mujer. Y yo creo que, efectivamente, le dio un contexto como mujer a la, la lucha social y a la, a la lucha de la defensa de la tierra con, en la orientación que le ha dado Iskra anteriormente. ¿no? Yo tuve ocasión de conocerla directamente y tengo que decir que es uno de los personajes que más me ha llamado la atención en la vida. ...de esos que te dejan huella, de hecho en, estuvimos en una delegación... ...de derechos humanos y de seguimiento electoral en el año 2013... ...en noviembre del 2013, la situación era especialmente dura... ...como ha sido posteriormente, como es hasta ahora... ...y como si no cambian las cosas, seguirá siendo... ...y tengo que decir que conocimos a mucha gente... ...pero Berta era una persona especial... ...probablemente porque efectivamente le dio un enfoque eh, distinto... ¿no? Eh, ...era una mujer, era una mujer indígena, era una mujer que tenía claro... Yo lo he repetido en, muchos, en muchas ocasiones en que lo he hablado privadamente, no he tenido oportunidad de contarlo demasiado públicamente, pero una frase que nos dijo cuando le preguntamos, ella era la primera que aparecía, su nombre aparecía el primero, en una lista de 29 personas asesinables, dentro de eh, una lista que salió de, de la garganta profunda del Estado, ella era, el primer nombre era el de Berta Cáceres, ¿no? Y ya habían asesinado recientemente a Tomás García, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros le preguntamos, y nosotras le preguntamos que si ella no tenía pensado, si no tenía pensado exiliarse, tomarse, bueno, salir un tiempo, volver, en fin, tal, eh, y que cómo le afectaba esto, ¿no? Y yo creo que eh, lo respondió con una convicción que solo. Bueno, yo creo que la había leído también en La Mujer Habitada, por ejemplo, de Jocondabel y en otros casos que en América Latina nos han marcado el camino de la lucha de la mujer por la defensa de la tierra. ¿no? Y nos dijo, eh, bueno, mi madre me enseñó, mi madre era partera, ¿no? Es partera. Y nos enseñó que eh, todo lo que se empieza se tiene que terminar y yo no me voy a, a mover de aquí, me cueste lo que me cueste, ¿no? Eh, de hecho, le preguntamos que, en qué le incidía más esa situación de de amenaza de muerte, ¿no?, y nos dijo que, bueno, ella tenía una vida, bueno, un poco regular, en la que no podía complementar bien su vida cotidiana y la, eh, digamos, y la militancia, ¿no? pero que ahora estaba en peor situación en 2013 porque sabía que ya había, eh, ya había eh, esto, bueno, gente pagada en el pueblo, ¿no?, eh, sicarios pagados en el pueblo, o sicarios en el pueblo para matarla, y entonces que la cosa más, una de las cosas más importantes que tenía era poder ver a su madre y a, y a sus hijas, ¿no? Entonces, que tenía que citarse con ellas, a la, que la esperaran a la, a la puerta de su casa, y ella pasaba en una moto, la saludaba y se despedía, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que ese nivel de convención de alguien que ha tenido cuatro hijas, que se ha enfrentado a la lucha por la defensa de la vida, etcétera, etcétera, de la vida y de la tierra, y que, bueno, te dice eso, creo que no se puede olvidar jamás, yo creo que nosotros y nosotras nunca debemos olvidar a Berta, porque eh, Berta es... Eh, nos enseña un camino y además yo creo que es el camino que ya habíamos intuido muchas veces, pero que en este caso además es nuevo, porque Berta fusionaba en torno a sí misma un montón de cosas ¿no? que la hacían un, un referente. ¿no? Bueno, simplemente estoy informar del acto de mañana, si
5: lo informáis desde la mesa.
0: Añadir, quiere, ¿algo sí, rápido?
1: no, también un poco así se me anuncio, eh, si os interesa eh, situación concreta eh, en Honduras, que además también eh, estos días estamos hablando con, con compañeras allá, también está muy complicada la situación en el, en el Aguán. Estamos intentando que venga a Madrid Gilda Rivera, que probablemente también te entrevistaste con ella, el compañero hondureño seguro que la conoce ella es eh, feminista y bueno también muy muy comprometida con, con todo este trabajo con defensores de, de derechos humanos y va a estar en Barcelona y estamos intentando eh, cambiar su billete para que pueda venir a Madrid también, sería a mediados de abril y lo anunciaríamos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter y todo eso, así que nada eh, si os interesa, os animo si no la conocéis a que a que si organizamos algo vengáis porque es una mujer también de estas mujeres en lucha con una historia increíble y, y muy potente, nada más.